0: Y bueno, eh, viene a colación porque estamos con una historia que, que tiene que ver con el Uruguay, que tiene que ver con las sanduceras, básicamente, los sanduceros en general. Heroica, más bien, como bien titula su última novela histórica, Marcia Collas. Es una edición de ediciones de la Banda Oriental. Y bueno, eh, les propongo esta tarde eh, embarcarnos, no sé, cano más como sea y detenernos en ese tiempo terrible que vivió este Paysandú con bueno ese tercer sitio esa invasión de venancio flores y, y bueno acá este la, la mano viene con novedades importantes yo les confesaba a, a marcia collazo la autora que la tengo acá que eh, obviamente eh, imaginábamos mujeres conocíamos algunas eh, hasta de repente con no muy amplio destaque de lo que había sido su participación en esta situación tan embromada, pero me sorprende ver la cantidad de mujeres que tuvieron que ver con la contienda, que participaron de alguna u otra manera, eh, algunas eh, con una participación realmente enorme, y, y bueno, es sorprendente que hayan sido tantas Qué agujero de la de la historia que había por ahí Y bueno, Marcia Collazo viene un poco en esa tarea De ir ubicando en su lugar y en su tiempo eh, Mujeres que han sido realmente importantes Y por lo general eh, bastante ignoradas no Que, bueno, es parte de este sistema De irnos al pasado y de hurgar y de ver qué cosas pasaron y quienes hicieron cosas muy grandes, importantes, trascendentes Así que bueno, eh, la, la idea primero que nada es saludar a Marcia Collazo Le damos la bienvenida, es un gusto tenerla por acá Y bueno. es muy importante también recibirte Marcia Porque hay una FM que nos repite eh, diariamente allá en, en, en Paisandú eh, Directa, nos escuchan, tenemos mucha audiencia allá Calculo que mucha gente estará enterada de esta publicación eh, a pesar de que es muy reciente, pero seguramente vamos a enterar a, a muchas otras personas. ¿no? Bueno, entonces de... yo
1: les quiero dar las buenas tardes y agradecerle a Nelson Cabra la invitación. Y qué lindo, si si realmente no si me están escuchando personas de Paysandú, eh, que siempre estuvo para mí en un lugar muy relevante de la historia, siempre. Pero bueno, mucho más aún con este episodio, esta, esta verdadera gesta, eh, tan importante para cualquier pueblo, pero tan importante para los uruguayos, y sin embargo, no solamente olvidada, no solamente olvidada, sino relegada. Son dos cosas diferentes. a veces. Uh -huh. Olvidada porque está olvidada. Porque yo he hablado con mucha gente desde los, yo qué sé, desde los 40 años para abajo, y gente, yo que sé, de 38 años, y gente, gente de clase media que estudia y trabaja, y que han leído alguna cosa en esta vida, no sabían qué era. No sabían qué era la gesta de paisajes. Quizás
0: la misma eh, narrativa oral, esa de transmisión en generación, en generación, hasta en determinado momento que, que podría haber llegado con cierta certeza, también hasta en ese momento medio como que se frenó por el horror quizás, ¿no? Puede haber sido uno de los motivos, ¿no? Puede
1: ser... pero que no escarbar de manera... tanto en la memoria... Y bueno, viste que de cualquier manera ahí quedaron, ¿no? Algunas canciones populares sí, sí. en el imaginario, pero este relegada también. Porque en este país que es muy macrocefálico, ah, es demasiado macrocefálico, y que yo creo que eh, debe ser una, una de las contras y de los lastres más grandes que tiene el Uruguay, ¿eh? El, la poca importancia realmente que le da al interior La poca integración en todos los órdenes No digo que no exista pero digo que, que Y que se allanó un
0: poquito se, se, Un
1: poquito bastante se últimamente
0: ¿no? En digo. algunos
1: en algunos sentidos se allanó un poquito bastante En otros todavía permanecemos como muy Por eso digo, si, si esta gesto hubiera ocurrido en Montevideo Seguro que hubiera sido cantada
0: mm. 100
1: veces más yo hubiera dado vuelta incluso al mundo, como dio vuelta en su momento el libro de Alejandro Dumas, La Nueva Ay. Troya. La Nueva Troya, que era Montevideo en la Guerra Grande. Y bueno, y lo de Paysandú fue una gesta formidable. Pues, lo que me llevó de alguna manera a escribirla fue, aparte de mi interés personal en indagar en, en estas mujeres, estas mujeres que ya aparecen en los dos primeros documentos sobre el sitio. que fueron el documento, el diario de Orlando Rivero. Y el diario de Hermógenes Masanti, bueno, los, vas dos, ahí. los dos combatientes, eh, curiosamente ya aparecen...
0: Pero, pero aparecen los nombres, básicamente, sí, bueno, y alguna cosa que hayan hecho muy, muy poquito, ¿no? muy
1: poquito, pero por lo menos, eh, yo siempre digo, por lo menos las pusieron ahí, ¿no? Dejaron la puertita abierta. Eh, lo
0: dejaron para el investigador, bueno, quiénes eran estas mujeres, Por ¿no? ejemplo,
1: por ejemplo... Y después los, los tres libros, los tres tomos de Augusto Shulkin... Que sí. yo los estudié del derecho y del revés... Y también, fíjate, Augusto Shulkin en la década de los 40... Escribió esos tres tomos sobre personajes de Paisandú... Sí, sí. Y menciona tanto hombres como mujeres... Quiere decir que a veces este, esas quejas... Totalmente fundadas, totalmente ciertas... De que se ha dejado a la mujer de lado en la historia... No quiere decir que siempre ha sido así, ¿eh?
0: Tenés, tenés mucha razón. De verdad que lo, lo, lo de King, este, y, y pero aparece como una especie de decepción a la regla, me da la sensación, ¿no? De, de, sí, de mirar el pero pasado. Pero
1: fíjate, Nelson, fíjate que eh, antes del 900, a fines del siglo XIX, aparece Eduardo Acevedo con esa sí. formidable Ismael, pero donde hay una mujer. Aparece con lanza y sable donde, hay, donde están las dos hermanas las hijas del hacendado, uno de los protagonistas de los sucesos históricos. Aparece una china cuartelera que es amante de uno de los muchachos que se lanzan a la guerra, las cuchillas. Aparece Catalina en el combate a la tapera, una china sumamente agarrida que es la que venga no solamente a su amante, a su amor que había muerto al, al lado de ella, sino que venga además a todos sus compañeros. Venga a Josefa, que es otra china cuartelera que muere al lado de ella. Se le desparraman los sesos, dice el, el escritor. Llega hasta el, el jefe eh, portugués que está agonizante en el suelo y le revuelve el puñal en, eh, ¿cómo te voy a decir? En el cuello, ¿verdad? En el cuello. Le tantea, le tantea, porque está casi ciega por las heridas. Es una descripción de una fuerza, la figura femenina, las figuras femeninas. Y fíjate que estamos hablando de fines del siglo XIX. Así que no sé hasta dónde... No es tan bien, a veces son fases dialécticas, ¿viste?
0: Bueno, depende de la mirada, ¿no? Vos tenés como una perspectiva, ¿no? Puede para para en, en, agarrar más rápido ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y, lo que pasa ahí... es que siempre me fascinaron.
1: Claro. Y bueno.
0: bueno, ¿qué querías básicamente? Eh, porque digo, está, está, está muy bien balanceado el episodio en sí, eh, lo que pasa, eh, bueno, eh, aparecen con el, el protagonismo eh, real, importante que tuvieron. Eh, estas mujeres, eh, hay antecedentes, digo, como buena historiadora en este caso, están los sitios anteriores, uh -huh. eh, está Berro, está Rivera, ¿no? En el anterior, en el del claro. 46, digo, eh, a ver, es como es como que eh, bueno, como, como que trataste de abordar este todos los, los elementos, eh, parejo, porque bueno, se, se destacan las mujeres, porque bueno, porque es un poco este la la, la, la novedad más novedosa, por decirlo de alguna mm. manera, pero dentro de lo demás ellas mismas están dentro de un equilibrio ¿no? es que este, es, es como debe ser,
1: porque yo siempre digo que yo no hago literatura de género que para yo no creo en eso ahora en, en la lucha social de género es otra historia, ahí te llevo a todo el apunte. Ahora, en, la, en el arte, en el arte no me parece muy sensato est estar haciendo divisiones, divisiones tajantes, no, 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 me parece que el arte nunca se, sab se sabrá muy bien lo que es el arte, pero en todo caso me parece a mí que son las expresiones más profundas, más viscerales de los seres humanos, ¿verdad? Por eso es que yo no podía, yo sí iba a hablar de, de heroica, iba a hablar de las 46 mujeres que investigué, ah pero no podía dejar de hablar de todo lo demás que está alrededor. Por ejemplo, no podía dejar de hablar de, de los grandes héroes varones, como Lucas Piris, uh -huh. Tristana Zambulla, que está bien relatada la muerte, bien relatada en el sentido de, de detallada, eh, Pedro Rivero, Pedro Rivero, eh, y bueno, y por supuesto Leandro Gómez. Es decir, yo lo que quiero es mostrar que estuvieron la, ahí. Que la, posición, estuvieron la posición
0: ahí. Es, es firme, ¿no? Eh, digamos, Micaela Armendaris, este, <risas> estaría bueno que explicaras este, quién es, porque tiene una, tiene una doble función ahí. Es muy buena la, la idea de, de mortificarle la vida de viejo a, a Bartolomé Mitre con lanzas de, 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 de cartas, este, ¿no? este Realmente está... Este, está, está muy bien, pero digo eh, eh, también fue una sobreviviente ¿eh? Y en determinado momento, aparte de ir contando, eh, narrando esta historia, mandándole estas cartas a Mitre También aparece ella en su tiempo, no este, participando con todas estas otras este, mujeres no este Pero bueno, ¿cómo conformaste ese, ese personaje? Porque ese sí es...
1: Sí, vos sabés que bueno, eso... eso eh, eh, eh es muy complejo es misterioso a veces cómo uno conforma el personaje no tú me decías hace un ratito que es como un alter ego yo creo que sí que siempre los escritores tenemos un alter ego y seguramente mi caída que ya estaba en mi mente ¿eh? en mi concepto porque este es un libro una novela histórica entonces tiene que tener un relato muy pero muy rigurosamente basado en la historia pero tiene que tener una espina dorsal literaria y la espina dorsal literaria fue esta protagonista, Micaela Armendaris, con un padre, además, que era un, que era todo un personaje, el vasco Armendaris, que era un anarquista, uno de esos anarquistas de la primera hora. Este Y entonces aparece Micaela en 1900. O Así sea que estamos hablando de unos cuantos años después, ¿verdad? 1864 fue, fue el sitio. 1900 Micaela escribe y le escribe a Mitre. ¿Por qué? Por muchas razones. Entre otras, porque... En su momento ella se planteó una venganza, una venganza que era un poco un disparate, un delirio, ¿no? ¿Cómo iba ella a matar a, a Bartolomé Mitre, al emperador Pedro II de Brasil y a Venancio Flores? que habían sido los tres grandes responsables
0: y que lo, tanto el brasilero como el, el uruguayo este, se les escaparon había muerto
1: exactamente el destino se los arrebató yo no, no
0: tenía ni idea de cuándo había muerto Mitre pero duró bastante ¿eh? sí
1: Mitre murió de ochenta y pico de años y además este con toda la parafernalia del poder a sus espaldas no una cosa este que yo también lo digo ahí, incluso ella le dice a él en un momento dado, le anticipa cómo va a ser el velatorio de él en ah. una carta. Le dice, porque usted, señor, la, la gran diferencia entre usted y yo y entre y entre usted y mis muertos, es que usted cuando se muera va a pasar tal cosa y tal otra, y le va diciendo todos los homenajes que va a tener, este y que va a aparecer en efigies de monedas y que ah. en monumentos, y, no, y en cambio los nuestros son polvo mordiendo el polvo, ¿no? Eh, y eso le parece a ella. Ella está embargada de una indignación
0: santa. Manifiesta, sí. además. Y es muy dura. No sé, rapidito así, mira al pasar. Sí. A usted, señor, un anciano de mirada extraviada, no catatónico, pero probablemente paranoide, con rasgos de esquizoide, misógino, racista y megalómano, que vive por pura generos generosidad de la parca. A usted un viejo tembloroso, todavía malvado, calculador y zorro. Un personaje odiado por media humanidad y golpeado usted mismo por los lances del destino, lo cual resulta tan obvio como insuficiente. Sepa que no consulté a nadie para escribirle esta larga misiva que le ha de llegar por entregas al estilo de las novelitas rosas que publican las, las revistas por pero ten... Bueno, pero ahí queda de, de, de manifiesto, ¿no?, eh, lo que decía Real de Azúa, ¿no? el traidor más grande de la historia. ¿no? Sí. Este, y y, y la, el, digamos, la postura de esta mujer es de una furia y un encono. Este, ella... Que además es muy, es muy gracioso porque mientras está allí con la, con la pluma y la tinta y qué sé yo, se manda algunos sorbos de caña este, ¿no? ya veterana. Sí, sí, sí. Ella este... quiere disfrutar
1: de la vida a pesar de todo. ¿eh? Eh, pero bueno, hay que ver que ella vivió toda esta tragedia con 15 años cosa que les pasó en la realidad a muchas anduceras, muchas, muchísimas, ¿eh? centenares seguramente, de quinceañeras, que les pasó lo que le pasó a Micaela. Una de ellas lo dijo para la historia, quedó para la historia, y es Juana Merentiel, eh, que también aparece acá. ¿eh? Juana Merentiel tiene su protagonismo en la novela. Eh, Juana Merentiel, en determinado momento, le tocó, el destino le tocó, el destino de ella fue... Este, asistir a los últimos segundos de vida de Lucas Piris, que lo llevaron moribundo al, al lugar donde ellas se habían refugiado, no digo la casa porque todo el mundo iba corriendo de casa en casa a medida que las iban derrumbando ¿no? era tremendo, y las sí, mujeres sí. eligieron quedarse estas mujeres eligieron quedarse
0: estaban aquellas que en algún momento piden una tregua como para que se vayan ¿no? bueno, y se... otras no, se quedaron adentro y bueno,
1: y ahí se suscitaron grandes discusiones entre las familias porque un, muchas mujeres Dijeron, sí, es razonable, es sensato que nos vayamos. Y era razonable y sensato. Porque muchas estaban embarazadas o tenían que cuidar de ancianos. Pero también era razonable y sensato, desde el punto de vista de, de lo que vos podés llamar un héroe, decir yo me quedo. Y muchas dijeron yo me quedo. Y, la, y una de las primeras que dijo yo me quedo fue la madre de Pedro Rivero, que era Rafaela. Es un personaje, Rafaela
0: Sí, acá tenés varias este, Rafaela Francia, ¿no? Sí, Rafaela
1: Francia
0: sí, Manuel Amarote, Manuela Manuela por ejemplo Tiene un protagonismo Sí,
1: vivía peleando con Leandro Gómez
0: Lo, lo de, lo de Manuel Amarote Ponés que este, dura como piedra Y taimada como la comadreja Sí, sí, no, porque, se porque se era peleaba la
1: Se peleaba a muerte con Leandro Gómez Hasta que cuando los invadieron Dijo, no, hasta acá llegó mi desavenencia tenemos que poner el hombro contra el enemigo común.
0: Está esto también, ¿no? De las mujeres que tenían sólida posición. Y sí, ¿no? ella era como
1: una especie de gobernadora de Paisandú, Manuela. Sí.
0: Estamos con Marcia Collazo, eh, así arrancamos esta tarde acá en el Tungue. Heroica se llama el, el Libro, es una edición muy reciente de ediciones de la Banda Oriental. Se presentó ya, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí. Incluso ha tenido varias presentaciones, ¿sabes? El sábado se presentó en Durazno
0: paisando fuiste ya
1: todavía no me toca ir en diciembre bueno está
0: que se vayan preparando entonces algo de esto van a, van a escuchar ya ya volvemos después de la tanda bueno pero eh, hay, hay mujeres de, de, de bueno de la, de la sociedad sanducera y hay otras no como Belmira por ejemplo y bueno ¿no? y Belmira
1: sabes que según Shulkin existió Shulkin la cita a Belmira dice que era una morena anónima, una lavandera, una mujer del pueblo. Seguro que Belmira subo muchas. Quedó esa. Y dice que en los en el último día que fue el más terrible de todos, el 2 de enero, cuando por fin los brasileros entran en Paysandú, eh, Belmira se dedicaba a apagar incendios, pero a apagarlos de verdad, <ríe> no en alegoría. Sí. Eh, porque empezaron a prenderle fuego a todo. Pero no solamente los brasileros, también los anduceros le prendían fuego a muchas casas, eh, una para que no las saquearan, otra porque como medida defensiva algunos días eh, quemaron casas que iban quedando en la línea fronteriza. Es una línea móvil la línea fronteriza. A medida que ellos avanzan, la línea fronteriza se mueve. Entonces muchas veces prendían fuego. Los propios anduceros. Entonces hay que imaginarse ese escenario de fuego, de sangre, de, de derrumbe, de bombardeo.
0: Está también eh, el, el negro Anselmo, que es fantástica la relación. Yo no sé si fue así o no fue así. Voy a decir el pardo,
1: parte... el, el pardo y, y, Anselmo. y Anselmo. Ahí va. Sí. Bueno, viste, este, yo Anselmo lo, lo creé, es una figura literaria.
0: Pero está muy bien la, la relación con, con Berro, porque es, es la mejor manera de, de explicar esa cosa de educador que tenía, de, ah. de, de hombre de la cultura que tenía Berro, sí. de, de, bueno, yo qué sé, hasta de granjero, si se sí. quiere, este, y que, bueno, quiere instruir a ese, a ese moreno un poco en este, no, sala.
1: El, el moreno es el Pardo Nicasio.
0: El Pardo Nicasio. Ese es el que dialoga con Berro.
1: Es, no, Anselmo es el entenado de Berro. Ahí está, pero no es, es moreno. No, no es moreno, está bien. Es un gauchito.
0: Pero claro, le, le, le insiste, dice, no, no quiero que seas un degollador, no quiero que no. este, es, Esa faceta sí. de un tipo bastante puritano, en realidad, cuando se le venía la noche así abrumadoramente. ¿no? Sí,
1: un hombre muy recto, de sólidos principios, Bernardo Berro, y de un gran espíritu pedagógico que lo heredó, de su tío, que era nada menos que la rañaga. El tío de Berro, el que lo educó Fue eh, la arañaga Entonces sí, claro Yo ahí metí la figura de, de, de Anselmo me divirtió bastante A crear, mira, las dos figuras La de Anselmo me divirtió bastante Crearla, porque por un lado era Bravucón y por otro lado Era ingenuo Y me encantó crear Al pardo Necasio Que si se quiere el pardo Necasio Era mucho más capaz que Anselmo en medio de la ignorancia porque nadie sabía leer y escribir Pardo tampoco sabía eh, pero el Pardo Anselmo era un gran orador tenía dotes de político en Paysandú. entonces como que bueno, se, se hacen amigos y a ver, aunque a veces el Pardo Nicasio lo insulta a Anselmo y le dice cualquier cosa en definitiva lo educa también a su manera a su manera tan distinta de la de Berro ¿no?
0: todo ese mundo de relaciones ¿no? Sí. este que está, 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 está todo en juego y hay que manejarlo de, 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 de alguna manera es muy interesante también eh, el papel importante que le diste a María Escolástica porque yo pensaba que ahí estuvo un un descuido del negro del Gaba paraíso cuando hizo su, su su libro también sobre la heroica que detalló aqu aquella entrada, aquellas incursiones que hacía Magdalena Pon, que eso es un dato histórico, ¿no? Este, muy muy concreto, muy comprobado, entre sus ropas, escondía mensajes. Y, sí. este Bueno, pero con ella iba María Escolástica, por sí. ejemplo, ¿no? este Y, y bueno, ahí el negro, Mario se perdió la oportunidad de, de agregar algo nuevo que no estaba en los papeles. Lo que pasa, este, lo que que, pasa
1: viste que, mira, qué lindo que, que me lo mencionaste, ¿por qué? Mario es un gran amigo.
0: Sí, claro, este... también. Todo lo queremos.
1: Sí, no, ni hablar. Pero quiero decir que cuando yo pensé en escribir heroica, enseguida me acordé de él. Y no te voy a decir que le avisé, porque es ridículo. <risa> no poder... Nadie es dueño de un tema histórico, ¿verdad? Ni, ni, ni tampoco literario. Pero le dije, ¿sabes, negrito? Le dije, porque nosotros nos tratamos así porque él era muy amigo a mi padre y yo lo conozco desde niña. Mm. ¿Sabes, negrito? Le digo que estoy pensando en escribir una, una novela sobre la heroica paisandú, pero va a ser muy distinta a la tuya, le dije. Y me dice, qué lindo, qué lindo, dice. Bueno, quiso reunirse, conversamos, le conté. Eh, yo siempre lo vi muy abierto, tanto así que después que un día yo le presenté un libro de él, Los Ocho Magníficos, le presenté mm. Los Ocho Magníficos, y ahí le volví a contar, y me dice... Ah, dice, lástima que me agarrasca en el caballo cansado Según él, ¿no? Dice, porque si no tendríamos que escribir una novela Entre los dos, dice Sobre la guerra de la triple alianza
0: Le encantan ese tipo de cosas a él, ¿no? Sí, sí
1: me lo dijo así, ¿viste? Y bueno, y después cuando cuando la, eh, la novela se publicó Ponele que salió, no sé, por decir cualquier cosa Un, un 18 de septiembre Yo lo llamé el, el 19 y Le digo, Mario, salió la novela te voy a mandar un ejemplar. Me dice, la compré y la estoy leyendo. <risa> Exacto. Y cosas. sí,
0: claro, claro.
1: Bueno, eso es lo lindo de la literatura, ¿no? No,
0: pero digo, qué, qué, qué interesante como este, también ahí, eso que estaba faltando ahí también, bueno, lo, lo ubicaste, ¿no? Sí. No era cosa de Magdalena, que además, digo, bueno, Magdalena Pons suena un poco a... A, a mujer medio como una sociedad este, privilegiada, ¿no? Y la otra pobre, que bueno, a, a pesar de todos sus oropeles y sí, de ser la hija de Artigas sufrida, y todo. Eh. Claro. Este...
1: Y, y, y tuvo, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? María Escolástica tuvo la desgracia de perder dos hijos en el sitio de paisandú Sí, claro, claro. Eso debe ser lo peor que le puede pasar a un ser humano. ¿eh?
0: Sí, creo que a uno lo enterró semidegollado. Ella con sus sí, propias manos sí, y sí.
1: le plantó arriba un, un rosal. Yo por acá lo digo, porque también hay un coro criollo en la novela.
0: Bueno, eso eh, es un, un coro tipo tragedia griega, sí, ¿no? es un le, coro. Pero, pero con coplas, ¿no? Que las sí. fuisteis armando vos misma, ¿no? Me
1: encantó esa parte, sinceramente. Yo creo que fue un poco paliar el inmenso dolor que como escritor sentís al asomarte a esta, a esta historia, que es inevitable porque si lo vas a abordar, yo creo que es inevitable el dolor. Eh, y, y un poco el coro criollo, este, a mí me ayudaba a aligerar eso. Sí, en copla y en soneto. El coro te aparece en cualquier momento, nunca sabes si lo escuchan. Es como
0: medio como una cosa medio, como fantasmal. Que sí, está como abonero,
1: ¿no? ¿viste? Le anuncia a, le a, a este a, a Flores, a Flores le anuncia su muerte el coro.
0: Nos viene anunciando todo, incluso a, a Micaela mismo le, le recrimina algo, ¿no? Le recrimina, sí. le dice que de, Vieja los, no sé qué. Que de los
1: muertos, que de, lo, que, de los héroes, que de los héroes de la ciudad caída. No has hablado ni en sueños todavía, le dice. Y ella se enfurece porque ella como que sí lo oye en ese instante, ¿no? Y se enfurece y dice, ¿cómo que no hablé? Y de, de repente dice, pa, pero es verdad, tiene razón, no hablé. Y entonces, bueno, ahí empieza un poco la carta Mitre.
0: No, le da un toque muy muy interesante eso de, de los coros, este y hasta, bueno, yo qué sé, podría ir con, con algunos algunos ritmos medio como milongueados. ¿no? En cualquier momento algún algún músico sí. le va a prender cartucho, alguna ya, ya, letra que... Ya alguna, alguien me lo ha sugerido,
1: sí, sí. <risa> alguna
0: letra que le guste, me, este sí, sí, es, sí. es indudable que... ¿no? Este, ¿Querés leer alguno? Bueno, mira. Estaba
1: mirando, sí, de repente. este uno
0: de los coros. Acá hay uno lindísimo ¿no? El, ver... el, dice detrás de los espías que Flores reclutara ah, Anda Doña Manuela a todas horas Con el gesto torcido Tanta ruindad de plora Su traición bien pagarán Si por fin los pescara El tío cojinillo le dicen a un bandido Que está por su mujer muy bien emparentado Y por eso hace alardes el gran desvergonzado Mas si lo atrapan queda por lo menos tullido Quiere Doña Manuela mandarlo fusilar Por traidor y fullero Por falso y por malvado para que a todos sirva de Descarmiento ejemplar Pero el ladino logra por fin Ser perdonado, a cambio de cañones Y bombas disparar Vivo, más para siempre, cobarde y deshonrado No, va jalonando la historia También, creo sí. que, que si lo juntás Todos, este, ¿no? Mira, eh, te voy a hay... leer uno que, sí. que, que, que sí, sí. de
1: repente Tiene su, su humor, ¿sabes? Sí, sí, claro Dice De paisandú siempre he dicho que una desgracia arrastraba —No sé si el diablo velaba o si le echó algún gualicho. Mas la plaza principal se levantó, y es en serio, sobre un viejo cementerio, donde entre piedra y yerbal huesos indios descansaban. ¡Ah, mal haya aquellos ruidos que su descanso estorbaban! Nadie escuchó esos quejidos que de la tierra alarmada maldecían y brotaban como avisos precavidos.
0: Ah, —Tal cual. No, no, está, está realmente, es, un, es un, un, un recurso muy interesante. Te tengo que pedir otra pausita y ya este, redondeamos en el bloque que viene. Heroica, Marcia Collazo, ediciones de la banda oriental, ¿eh? que eh, viene en un ciclo de, de presentaciones, del lanzamiento primero y va a estar en el mes de diciembre en La Heroica, justamente para presentarlo allí. Bien, eh, Marcia, vos que, eh, bueno, cuando te metes en una historia de esta característica, estoy seguro que, que te zambullís en todos los planos, pero eh, de los personajes que manejás, aparte de los que hemos estado nombrando, o algunos de los que nombramos, este, ¿qué, qué otro te interesa? así que qué, ¿Cuál dijiste, pa ¿Esto? Este, ¿O este? ¿O esta?
1: Y bueno, sí, te diría, eh, si, si tuviera que mencionarte a los varones... Bueno, yo le Gómez Ya más o menos tenía una, Un cierto conocimiento Y además había investigado mucho para uno de mis libros eh, Sobre historias de, de amor De amores Así que bueno, más o menos Pero Tristán Azambulla me pareció formidable Y Lucas Piris también no, La verdad que me parecieron Verdaderos héroes no Y en cuanto a las mujeres Las que más me impactaron Me parece, si tuviera que elegir me parece que son Rosa González Rosa Rey de González, perdón Rosa Rey de González me parecen
0: ahí en el, en el, ¿no? con la clemencia para es los mencidos, una es al andrómaca
1: final. es una andrómaca porque si alguien se acuerda de la guerra de Troya la mujer de Héctor era andrómaca y a, a andrómaca le tocó ver morir a su marido y le tocaron las peores penurias de este mundo y un poco ella es eso, Rosa Rey ¿no? una humilde andrómaca sanducera pero que es un ejemplo formidable que si lo, si lo lográramos rescatar es de los que perduran por siempre, ¿viste?
0: Haces ahí algunas observaciones, por ejemplo, ¿por qué Paysandú? No? Este, te, te, te la jugás, de repente hay un poco más en el plano de, de historiadora que, que de novelista, uh -huh. ¿no? Pero digo, es una, una buena respuesta para dar, ¿no? ¿Por sí. qué Paysandú?
1: ¿Por qué? Y bueno, entre otras cosas, Paisandú porque era la ciudad más importante del litoral. Saltó todavía, era muy chiquitito era apenas una villa pero Paysandú ya por diversas circunstancias uh, había, había mejorado muchísimo, era una ciudad muy próspera y bastante cosmopolita porque ya te digo en Paysandú vivían, vivían franceses como los Miramont, los Abril vivían vascos muchos vascos como el padre Micaela eh, vivían este, italianos eh, bueno, brasileños, como el propio padre de Pedro Rivero, que fue mártir de la defensa, ¿no? Eh, el padre era brasileño, sin embargo el padre, pudiendo ampararse al pabellón de su imperio, prefirió combatir en, en Paysandú con sus cinco hijos varones. Formidable ejemplo, ¿no? Y había, incluso algunos colorados, había también, porque, como yo digo... Una cosa es el revanchismo y los odios y la sangre derramada entre divisas. Y otra cosa son los, los hombres de bien y de buena voluntad, como dice como dice hasta la propia Biblia, ¿no? Porque la Biblia, más allá de un libro religioso, es, una, es un libro filosófico. Y acá en Paysandú se, se, se quedaron los, los valientes. Se quedaron los valientes. No importa de qué tienda. Y se quedaron para defender la soberanía. Y eso es muy fuerte. Eso es algo que merece ser destacado, porque la historia está todo el tiempo despeinándonos. La historia no es clemente, no es amable, no es apacible. La historia, cualquiera que se asome a los libros de historia se va a dar cuenta de que es un revoltijo de pasiones, de muertes, de revoluciones, de dictaduras, de monarquías, de imperios. Pero por debajo está el ser humano chiquitito de a pie, trabajando y trabajando y tratando de sacar adelante el mundo y me parece que es un poco eso un buen ejemplo para las generaciones jóvenes no
0: y hablando de mujeres eh, acá tenés una que es este la que la china Catalina que está en viene eh, como eh, bueno, parte de, de, de un soldado más ahí, sí, este, de en la, en las tropas de, de flores, ¿no? Y dice, eh, apostada entre los yuyos cercanos a la costa, los ojos entrecerrados a causa del resplandor solar, el oído móvil y peludo, atento al menor ruido que pudiera venir del agua, del cielo o de la tierra, la china parece más que nunca una gata montarás, una mulita arisca una de esas comadrejas de dientes agudos que de los tan feroces echan espuma por la boca. Pero su postura militar es digna, erguida y desafiante, al punto de que opaca la de muchos soldados de flores. Ella sola vale por diez hombres, o al menos así se encarga de presumirlo. Vestida de varón, de riguroso uniforme de color indefinido, cinto de cuero que corta en dos su casaca de tela gruesa, lleva el pelo corto, un sombrero aludo que ostenta el lema Ejército Libertador y le cruzan el pecho dos soberbias cartucheras. La China Catalina integra el ejército de Flores casi desde que éste puso su bota en la barra del arroyo Caracoles, pero antes ya ha sido una ardorosa adepta suya por mandato de sangre del de patriarca al que sirve o de caudillo. Nadie la ha reclutado como soldado. Nadie la fue a buscar a ningún rancho para que se uniera a los revolucionarios. Faltaba más. Ella se acercó sola, ganada de antemano por un llamado que sacude sus días brutales y que siembra una pasión de aullido, de pertenencia y de respeto. Allí, hasta ahora, solo han cundido la miseria, la esclavitud y el horizonte de una vida a ras de tierra Se muere de ganas de meterse al entrevero Porque en el entrevero es alguien Porque allí la llaman por su nombre Porque no la obligan a andar limpiando mierda Y porque puede usar un arma wow. eh, Y esto sigue este, la, la, la descripción acá es muy, es muy acotada Sigue ¿sí? en el resto de la sí. página siguiente Y un poco en este tono Y me interesó destacarlo Porque eh, Es una mujer que está del otro lado
1: Sí, no. además es una mujer que está del otro lado, es una enemiga. Pero representa ella como mujer, representa una combatiente eh, y además representa el deseo ancestral de un poder. Como tú decías recién ahí, eh, al leer, no tiene que andar limpiando mierda, pero, pero es literal, es literal. Las criadas de aquella época vaciaban orinales, no había baños, no había... Eh, como el sistema sanitario. Una de las ocupaciones habituales de, los cría, de las criadas era esa, es terrible, ¿no? Y, y ella, hay que ver, hay que ver la diferencia abismal que había entre esa vida y ponerse un uniforme y portar un arma, ¿no? Más allá de que la asistiera o no la asistiera la razón, a veces no nos asiste la razón en cuestiones políticas. Y a veces pensamos más eh, con la pasión en cuestiones políticas, ¿no? Y otras veces también pensamos con la pasión, pero desde el instinto de defender la dignidad de soberana, como pasó con Leandro Gómez, ¿no? No salió con un traidor Leandro Gómez. No salió con un imperio que nos quería una vez más arrasar, que era el Brasil. No era la primera vez que el Brasil nos quería dominar. No, claro. Toda la vida lo quiso hacer. Eh, no salió Leandro Gómez con un Bartolomé Mitre que también... Estaba formando la Argentina todavía Todavía estaba formando la Argentina Y, 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 y no, no se quería resignar a perder eh, eh, lo que Esto esto que él consideraba que era una provincia más de su propiedad eh, Entonces hay una diferencia Yo puedo entender, si me pongo a pensar Puedo entender a una China Catalina Y su ansia de libertad Pero también hay que ver qué defendemos
0: a mí me encantó la descripción que hacés. No sé si era así o no era así, este, pero... Yo
1: conocí muchas mujeres en el campo. Lo que claro, es lo que claro. Porque yo viví en el campo hasta los 17 años. Conocí muchas. Y más o menos, aunque nunca hablaban, una característica era ser casi mudas. Muy raro, pero era así. Eh, pero yo las veía. Las veía moverse, las veía actuar. Este, y las veía esa dignidad... Esa dignidad que muchas veces no pide razones, ¿viste? Pero que se quiere abrir camino.
0: Eh, coincidís con, con bueno con otras apreciaciones de, de la historia. Del, de repente, bueno, el, el, el pobre Leandro, la, la macana que se manda de cuando lo detienen, que, querer ser detenido por sus compatriotas. Eso cuando fue... todo parece indicar que, que, que los brasileños no lo querían matar. No, no,
1: no, no. no. Yo creo que los que lo querían matar eran tres personas muy básicas, que eran Venancio Flores, Belén, el Pancho Belén y el Goyo Jeta. Creo que nadie más lo habría matado a Leandro Gómez. Tanto así que cuando el varón de Tamandaré, el que dirigía la escuadra brasilera, se entera de que Leandro Gómez acababa de ser fusilado, le vino un ataque de furia tal que le instruyó de inmediato un juicio militar a Venancio Flores y no lo llevó más adelante hasta las últimas consecuencias porque porque bueno eh, Mitre intercedió por Venancio Flores pero fue muy sanguinario muy sanguinario lo que hicieron de fusilarlo sumariamente así no
0: bueno y, y pensás que, que esta historia hoy por hoy lo conversábamos un poco al principio y bueno para Paisandú que nos están escuchando eh, pesa lo suficiente tendría que pesar mucho más eh, viste que en Paysandú eh, lo, lo que sí hay eh, es me parece que hay un, un sentido de identidad este muy muy marcado creo que creo que bueno yo qué sé artiga la Villa de la purificación este ah. básicamente ha tenido mucho muchísimo que ver con con eso eh, y, y bueno, y medio como que en, en el correlato de las cosas y de la historia, como que Leandro este, Gómez también ahí aparece como eh, pero pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo percibís eso?
1: Eh, a mí me parece que sí que Paisandú es una enclave muy importante ahora que hay que ver como digo yo eh, el, no el árbol, sino el bosque en el concierto de lo que sería la, la soberanía y la lucha por la identidad. ¿eh? Que a veces se dice que los uruguayos tenemos una identidad eh, débil o de muy bajo registro, pero sin la menor duda es una identidad fuerte, sólida. Podrá ser que no nos andemos pavoneando de ella, pero que está, está. Y me parece que uno de los jalones, de los, si tuviéramos que marcar grandes jalones de nuestra identidad. Uno de ellos es el sitio paisandú y la reacción defensiva de Leandro Gómez ¿Mm? y de los suyos, por supuesto. Y después la otra cosa que sí que creo que es importante recordar para las nuevas generaciones es eh, esa posibilidad del heroísmo que a mí me hizo sismar mucho. Durante toda la novela yo me estuve preguntando cómo nace un héroe, cómo se forja un héroe. Porque vos lo podés leer, sí, en la Ilíada, ponele. Sí. Lo podés leer y lo y podés ver a Batman, no sé. Sí, sí. Pero ya si te pones a pensar, ah, pero mirá, pero pasó acá, pasó ahí nomás a la vuelta a la esquina, pasó en Paisandú. Eh, y, 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 y no tiene nada que envidiarle la gesta defensiva de Paisandú a, a Troya, a Masada... Anumancia y cómo se forjan los héroes y, y bueno y esos están está esa interrogante está en toda la novela todo el tiempo
0: muy bien ¿en qué anda ahora en esto en el, en, en este en este material
1: sobreponiéndome <risa> al desgarro que fue escribir esta novela
0: <risa> bueno sí eh, porque está Claro eh, el horror está también este, uh -huh. bueno meterte en esos detalles de una lucha una pelea alguien que mata a alguien uh -huh. ¿no? este el dolor de, de, de esa mujer que lo, lo tomás medio como, como, como propio ahí sí, ese, sí, te trasladas sí. en, el, en el tiempo está eso tiene que ser muy fuerte no ah, meterse en esas honduras y
1: si sí hoy me preguntaban en qué está está pensando en otro libro <risa> y yo le decía al periodista sí, le digo estoy pensando en un libro que ya tengo el título descansar <risa> <risa> tengo que descansar un poco porque te agota creo yo te agota a veces a veces no a veces lo disfrutás y hasta yo qué sé no sé te llena más de energía lo que creas otras veces no tanto porque además hay que ver que fueron tres años de no solo de investigación de escritura ¿eh? de escritura
0: la investigación te tiene que haber costado mucho ¿no? Mucho. aparte de, de lo que citabas de Yulkin y de todo este para, para encontrar datos reales no de una mujer ¿no?
1: mucho mucho de investigación yo me baso mucho en Butón en Roberto Butón eh, que ha escrito sobre lo que es la cotidianidad de la vida rural muy bien claro. escrito pero no solo en él mira he espigado en tanta cosa que ya ni me acuerdo eh, en Guillermo García Moyano que, que relata un viaje de, en diligencia a rocha este, ...que no es tan vieja... ...pero es más o menos... <ríe> ...la historia... Y pa ...para indagar en las mentalidades... ...en José Virgilio Díaz... ...un periodista que recorrió a caballo...
0: ...pero es muy interesante indagar en la mentalidad... ...de, lo, de los mismos personajes... no este, por eso. Vol ...volviendo un poco a... ...a María Escolástica... Esa, ...esa cosa de enfrentarse en la vida real... ...a, a un pinilla por ejemplo este no sé eh, a iriarte borda cuando la quiere mandar a buscar y dice bueno usted está a la misma distancia que yo si quiere venir a mi casa venga vos la pones ahí en, en, en un tipo así de, de de enfrentamiento con el propio venancio, Ven, Flor. venancio flores no cuando la traslada en un barco no sé qué le dice sí. la traslada para la isla dice, yo, yo me voy como detenida no como prisionera le, le dice, de como guerra como prisionera de guerra le gritaba, no este, claro, ¿no? Meter, meter eso para, para, para otro episodio, ¿no? Qué, qué laburo, ¿no?
1: Sí, igual yo estoy muy feliz, por supuesto. Lo que pasa es que, como que todavía no tomé conciencia de que terminé la novela. Tal vez es eso lo que me pasa. Aunque la novela ya está en poder de los lectores y, y debe ser lo más hermoso del mundo, siempre voy a decir que lo más lindo del mundo es que la novela esté en poder de los lectores, ¿no? Pero de repente es eso, ¿no? Que todavía no aterricé que la terminé.
0: No, pero además venís a un ritmo medio salado, ¿no? Mm. venís vení que me, Hubieron dos, dos publicaciones previas muy, muy recientes sí, también.
1: Sí, sí, en realidad sí. Yo lo que pasa es que venía superponiendo la escritura de esta novela porque ya veía, ya me daba cuenta de que iba a ser muy dura. Entonces la iba haciendo de a poquito. Y un día me preguntó alguien en una clase, mira vos, en medio de una clase, me pregunta un alumno, profesora, dice... Y, ¿y por qué no sigue con la novela? Pues yo había dicho que la había dejado parada la novela ¿viste esas cosas que que ahí te das cuenta, te hace clic? le digo, ¿sabes una cosa? ¿sabes por qué no sigo con la novela? le digo, porque tengo que entrar en el sitio, tengo que entrar en las balas, tengo que entrar en las bombas Ajá. y me da miedo le dije, fue decirle eso al alumno cuando volví a mi casa me di cuenta tengo que entrar en las balas, no me queda más remedio. Metete en las balas porque si no, no vas a seguir esta novela.
0: Y en un momento donde hay una felicidad... Ah, este, ¿no? espantosa. Eh... Espantosa.
1: Este, la verdad es que eh, no quiero hablar de eso, pero me gustaría sí que todos, de todas las tiendas políticas, absolutamente de todas, valoremos la maravillosa democracia que todavía tenemos y la cuidemos.
0: Pongamos el odio, ¿no? Por eso, por eh, eso. Va, porque si algo no se justifica hoy por hoy, es eso. Que la cuidemos, ¿no? que la
1: este. cuidemos. Mm.
0: Esa, ese odio tan manifiesto en Bolivia, ¿no? Tan, tan manifiesto en, en Chile, ¿no? ¿Por qué? ¿no? Tendría
1: que servirnos de enseñanza. ¿Cuál
0: fue el, el, el gran delito que motivó semejante odio, no? Mm. Marcia, un gusto enorme ¿eh? que hayas estado gracias. por acá. Este, bueno, eh, lo que decimos siempre, hay que ir a las librerías y hacerse de, de estos materiales que están ahí a mano de todos. Heroica eh, de Marcia Collazo, su, su última novela de Ediciones de la Banda Oriental, ha pasado por este tungelé. Hasta la próxima, gracias. Muchas gracias,
1: ¿eh? hasta la próxima. Comunícate con nosotros.
0: 2-9-15-1050 Estás en el Tunguelé Estás en Radio Uruguay